0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий, Константин К. У нас заканчивается воскресенье. Межподкастовых донатов у нас не очень. И вот как вы любите нытье по поводу неуспеха. Разве я, разве я, извините меня, расчехляю этот балаган. Вы сами его расчехляете. Два межподкастовых доната. И оба этих межподкастовых доната а, про, про, про мою стримерскую деятельность. В общем, так что, что придется терпеть, придется терпеть, дорогие друзья. Так, посмотрим, что у нас счетчик Я опять забыл картинки подставить под счетчики, чтобы понятно было. Ну ничего, ну ничего страшного. Все равно мы ничего не потеряем. Так, не могу понять, YouTube мне показывает, что расчехлилась, не расчехлилась. Стрим пошел. Чинеда. Вроде должен пойти. Чинеда. Ну да, 14 зрителей показывает. Хотя у меня статистика еще показывает прочерки пока что. Так. Наре... Старый нарезчик. Тысяча рубь. Исповедь нарезчика. Вчера зашла тема про нарезки, и мне есть что сказать. Привет, Код... Константин. Еще помню, как на твоем канале вещал некий кадавр. Забавное было время. Кстати, я был один из тех, кто барыжил дозами интересных моментов с его стрима. Был такой канал, если помните, Бетр Пикетов. Если что, я за все извиняюсь, потому что сегодня увидел, как канал снесен. Не знаю, как давно. Наверное, чем-то он не устраивал тебя. Да и хуй бы с ним, потому что никакого смысла от канала для меня уже нет. Ну и для тебя уже нет. так Судя по твоему же тексту, который я так бегло прочитал, он и для меня не имел смысла. Вот, а почему он снесен, я не знаю. Вообще, я как бы тем нарезчикам, которые там нарушали, я писал там, типа, Удали! вот, а потом э, кидал бы страйк. А, но и в любом случае после одного страйка канал не удаляется. То есть, если ты его забросил, ты должен был три страйка получить, а я вообще не помню, чтобы три страйка кидал. И, и вообще, страйки-то я кидал, ну, наверное, раза два, может быть, три за всю историю. Вот <связываем> <связываем> Часто после запрета нарезок слышал, что многие советовали делать их за деньги, за токены, за настроение. Это все полная шляпа. Ты действительно прав. И вся, по крайней мере, моя мотивация основывалась на интересе. Я тогда был бедной студентишкой, э, бедным студентишкой, у которого иногда было по 24 часа свободного времени. Чтобы не играть в доту по 10 часов, я пытался такого рода... «Творчество. Даже в то время я бы не стал делать нарезки, которые мне не интересны. Еще и за сто, и даже за тысячу. Я бы даже задумался, стоит ли делать нарезки за среднюю месячную зарплату. Исключительно на голом энтузиазме и больше ничего. Если его нет, то извиняйте. Поэтому советы говна. Если они сами не готовы это делать, то пусть не советуют». Вот видите, говорит непосредственно «нарезчик». Часть людей, которые смотрели нарезки, часто появлялись у тебя на стримах. Но даже моя аудитория на канале была иногда специфическая. Были твои адекватные зрители, а были какие-то токсы. Скорее всего, которые знали тебя с карпоток, но часовые стримы им было смотреть лень. Вот они и составляли изрядную часть контингента. Понимаете, те, кто не смотрел стримы. Когда я спустя где-то год после запрета нарезок выпустил мемный ролик про тебя, не нарезку, сразу в комментах появилась куча комментаторов, которые этот год про тебя не слышали. Понимаете? Вот нарезчик пишет. <coughs> после запрета он год молчал, через год выпустил ролик, и налетели комментаторы, которые этот год не пытались меня найти, не пытались выяснить, где я стримлю. Не хотели смотреть, не хотели ничего слышать. Им были интересны только нарезки. Это говорит сам нарезчик. Это не я придумал, это не я сам себе текст написал. Я бы так не выдумал. Которые знали так. Когда я спустя где-то год после запрета нарезок выпустил мемный ролик про тебя, сразу в комментах появилась куча комментаторов, которые этот год про тебя не слышали. Говорили заливать нарезки в контач, в однокашники, еще какую-то дрезню. Им вообще насрано, заработаешь ли ты с этого или потеряешь. Им главное – коротенькие ролики без воды. Прям те челики, которые принципиально не переходили на новый канал стримов. Можете посмотреть первые стримы на этом канале, чтобы понять, о чем я говорю. Вот и все, понимаете? Вот, вот и все разговоры. Уж человек, владеющий-то каналом, наверняка видел, какой у него был отклик какие у него были комментаторы. Наверняка он в этом больше понимал. Нарезать мне нравилось. Я не пытался получить твою аудиторию. Вообще не было в планах становиться блогером или стримером. Мне это не нравилось. Хотя, когда после стрима заливал нарезочку, а утром видел 150 лайков и 900 просмотров, скажу честно, было приятно. И это, наверное, единственное, что меня мотивировало годами. Конкуренции там не было. Даже в золотые времена нарезок. Это обычно 50 каналов с двумя-тремя нарезками. Из регулярных нарезчиков нас было несколько. Я, Валдис и еще какой-то канал, не припомню название. Были там также, кто делал редко, но именно супер качественно, с монтажа, но не так регулярно и много, как тот же Валдис, например. В итоге все говно. Солнце-ебаный фонарь. Мое мнение, ничего делать не стоит. Либо открывать ворота полностью и разрешать всем нарезать в ожидании энтузиастов, либо не мучить жопу. Костяк донаторов у тебя очень крепкий и своя стабильная аудитория есть. Основной месседж – только энтузиазм и только отдельный канал, которым управляет Нарезчик. За деньги тяжело найти Нарезчика даже блогерам-миллионникам. Так что не обманывайте ни Костю, ни тебя. Ни себя. Хорошего стрима и миллионов побольше. Но... Вот Ты говоришь только энтузиазм и открыть всю возможность нарезки. А для чего? Ты же сам говоришь, что эти все люди не ходили на канал. То есть они для чего мне будут? Они даже не поднимают мою популярность. То есть у меня есть просто индекс цитируемости ну, условный. да? Люди знают, кто я такой, но не приходят. То есть это не повысит мою аудиторию нисколько. Ты же сам сказал, что через год молчания выпустил ролик и пришли люди, которые за этот год Нигде меня не искали и не смотрели ни разу. Им не было интересно вообще меня найти длинные ролики. Им интересно были только нарезки. Вот и все. А, продвинуться на нарезках? Да не верю я в такую хуйню абсолютно. Ну, типа, сделать отдельный канал нарезок и типа такой контент чисто нарезки и вдруг в нем стать популярным? Ну, пиздец, как я не верю в такую хуйню. Вот и все. Поэтому ты сам подтвердил, что это нахрен не нужно... И не, не по своей, а как бы для зрителей. Потому что зритель нарезок – это исключительно зритель нарезок. Я как-то интуитивно это понимал, но у меня доказательств не было. А тут ты сам это сказал, вот и все. Так что это не способ продвижения. Так. Вот сейчас тоже э, увидел в ТикТоке. Э, мне попадается какой-то чувак. Э, жестко, зубоскальный. Там, с, с таким штакетник, Ладно. В общем бородатый, и он играет э, все роли и своей жены, и себя, и он там вообще не говорит, то есть только текстом прописывается и его, и он там юмористические всякие ролики. И сейчас у него стрим, по-моему, идет на ТикТоке, или в ТикТоке? В ТикТоке, на ТикТоке, в ТикТоке стрим идет, и он там говорит, что я очень популярный в ТикТоке, сколько у него там, наверное, я не посмотрел, сотни тысяч, может, миллион, очень популярный в ТикТоке, но никак это не монетизировал абсолютно никак. То есть вот эти короткие ролики, все мы их видим, я их лайкаю, смешно, интересно, с Анастасией делюсь, Анастасия делится со мной, а он с этого получает хуй за щеку. Вот. Ему нужно, конечно, идти по пути э -э -э Зубрева и переходить на Twitch, то есть на какую-то монетизируемую площадку. А сама по себе популярность в ТикТоке ему ничего не дает. Он не может монетизировать популярность в ТикТоке, вот просто оставаясь в ТикТоке никоим образом. Вот таким вот такие вот дела. ХЗ я каждый год пересматриваю все видосы на старом канале. А как это связано с тем, что я сказал? Ты пересматриваешь видосы на старом канале и что? И что? Старые видосы на старом канале, а причем здесь стримы? Непонятно. Артур Гео, 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, привет из Вьетнама, кстати. Без тебя тут стало более тоскливо, но немного просторнее и не так душно. Спасибо. Регулярно слушаю старые стримы шестилетней давности на Кадавр Лайв. Это все еще охуенно. Да, кстати, канал висит, ничего никому не мешает, блядь, есть, не требует. Но это же просто записи, то есть это вы смотрите их в видео, вы таким же способом можете посмотреть их в подкаст-ленте. В подкаст-ленте, Моя статистика показывает, что я перевалил за 1700 подкастов. Это только в подкаст Лендия. Это не захватывая первые сезоны. <coughs> Такие дела, ребят. 1700 подкастов. Оу, oh, Так вот. <coughs> То есть это примерно начиная с третьего-четвертого сезона. А, ну, то есть вы их всех можете послушать официально во всех подкастах. Ну, и Кадавр Лайф — это тоже официально, имеется в виду просто предыдущий канал. Кстати, переход на новый канал, как мы видели по прошествии 4 года, тоже ничего не дал. То есть на этом канале уж как начались подкасты, так они регулярно шли каждый день. И последние сколько там, три сезона идут здесь, 3-4 сезона, Блять, я уже запутался. Тоже... Не сделало меня популярным 17 тысяч и постепенно уменьшается количество подписчиков. Вот такие дела. Кстати, в старых стримах дохуя инсайдов. Ванга прям. Вот это интересно. Почему ты более подробно не написал, какие, например, я в ванговани озвучивал в старых стримах. И они сбылись. А тут ты просто так, знаете, накинул нам говна на вентилятор. В старых стримах дохуя инсайдов. Ванга прям. Интересно же узнать, что я такого предсказал в прошлом что сбылось? Потому что моя-то память не позволяет мне этого вспомнить. Моя память мне вообще ничего не позволяет. Смотрел старые стримы, сейчас действительно слышна разница в качестве звука. Вот какая разница? В лучшую сторону, в худшую сторону. Если вы имеете в виду, конечно, эталонный звук был в стримбудке. Ну, дай бог, мы разживемся миллионами, миллиардами, купим дом, опять стримбудку сделаем и перейдем на микрофоны Нойман, Не на «Союз» же, конечно. В «Союз» я не верю, мне кажется, это чистой воды. И это не потому, что я там против отечественного производителя, ничего подобного. Нет, просто я ну, не верю в то, что отечественный микрофон за 80 тысяч будет звучать за 80 тысяч. Верю, что «Нойман» будет звучать, но вот, а вот «Союз» нет. Извините меня. Тем более, я почти уверен, что все, кто ими пользуется, там, крашеная проститутка, кто там еще? Тут еще, по-моему, пользуются, да? Вот. Им всем их задонатили, эти микрофоны, а не, они сами их за деньги не покупали. А извините уж, свои деньги, свои миллионы, я буду тратить на что-то хорошее. Вот, ну и стримбудка была... В плане того, что она была деревянной. И, видимо, она не так отражала, как каменное издание. Это раз. Во-вторых, я сейчас уверен более чем, что звук сейчас он другой, но он прекрасен. А сейчас стало лучше по сравнению со стримом... Пяти... А, ну 5-6-летней давности, да, конечно. Этот микрофон, он специфический. И он идеален для тех условий, которые сейчас есть у меня, как у цифрового кочевника. Мне кажется, это прекрасно. Вы не слышите ни кондиционера... Ну, съедает половину эха, как было во Вьетнаме. Здесь-то просто везде ковры по постели, ну, и поэтому съедается звук. А во, в, а во Вьетнаме не было ничего этого. А, ну и вот. И все посторонние шумы, потому что он низкочувствительный. Видите, я отдаляюсь, и все, и звук практически падает до нуля. Потому что это на самом деле... По неправильной технологии, та, которая не используется подкастерами. Вот кондиционер, не пионер. Ну и что? Хороший сейчас звук, отличный по-любому. Я говорю, эталонный, наверное, звук был в будке, но там, помимо того, что дерево было, и микрофон был Берингер B1, и пропущен был через отдельную карту. Причем они оба были недорогие. Берингер сам микрофон стоил всего 8 тысяч, и карта стоила, блядь, половиной тысячи, что ли. Но сейчас она, наверное, тысяч пять стоит. Но в целом там тоже не было никаких чудес. Помню, когда переходил на новый канал, там столько Валдисов было, которые не понимали, как перейти на новый канал или написать в чат. Ну вот. Мне кажется, достаточно иногда выкладывать в своих же шорцах какой-то прикольный момент из стрима, чтобы замотивировать посмотреть стрим текущих подписчиков, которые ленятся смотреть стримы в записи. Не уверен, потому что... Ну все сейчас официально пишут, хотя откуда все знают вообще хоть что-либо, что шорцы продвигаются как шорцы и только как шорцы. Ну условно э -э, шорцы будут рекомендоваться людям, которые смотрят шорцы и и канал будет как бы стоять в списках шорцев. Я не знаю, как это объяснить, как бы это объяснить. Но ты делаешь э -э -э, рисуешь картины. И пишешь музыку. И вот думаешь, что твои музыкальные зрители, слушатели, придут и купят твои картины. А так получается, что альбомы твои покупают, ну или там слушают твою музыку, и абсолютно не интересуются твоими картинами. И так же здесь будет. То есть шорцы это отдельная канитель. И она бы сработала исключительно в каком случае. Исключительно на законе больших чисел. То есть если бы каким-то фантастическим образом, даже на отдельном канале для шорцев. Uh, расчехлить шорцы и сделаться миллионником в шорцах вот если сделаться миллионником в шорцах то по закону больших чисел из этого миллиона uh, процент захочет узнать что я делаю еще но как вы понимаете процент от миллиона это без калькулятора мне это Сумасшедшие деньги. Процент от миллиона – это 10 тысяч. И вот если бы было да, на шорцах миллион зрителей, то 10 тысяч захотевших 1% что-то бы еще обо мне узнать, они бы вдруг узнали про стримы, зашли один раз, из них бы осталось из этих 10 тысяч еще 10%. И получилось бы тысяча зрителей. А во всех остальных случаях, вот шортс там, да, на 50 тысяч просмотров, это ничего не даст абсолютно. Понимаете? То есть именно нужно, там только сработало бы на больших числах, а я схуяли стану популярен в больших числах в шорцах, не представляю. Но вот нарежем мои шорцы, но сейчас, ну то есть, ну что? Что такого интересного, веселого и классного можно нарезать в шорцах из моих стримов? Ну и в общем, кто этим будет заниматься? Я не знаю, не понимаю, потому что я не знаю, что из этого весело и интересно. Мне так кажется, что я идеальный и веселый во всех своих проявлениях. Но вы со мной не согласны. А когда смотришь популярные нарезки с меня и думаешь, ебать, ну и кринжатину нарезали. Самую ху тупую хуйню из того, что я произносил, нарезали. Еще и тупорыло нарезали. Как же я люблю твои стримы и стримбудки. В прямом эфире я их не застал, смотрел в записи. Прямо ощущение уюта. Желаю обз обзавестись сербской стримбудкой в будущем. Спасибо большое. Э -э никто так не желает обзавестись нашей стримбудкой, как Анастасия, да? собственной, значит, стримбудкой. Вот. <свят> О, теперь я знаю, как это... А, нет, немножко, наверное, по-другому все-таки. И Демежрат, только нужно выкладывать один-два видоса каждый день и в конце ставить картинку с информацией, что приглашаем вас на стрим на YouTube-канал. Это ты про шортс? Ну вот я не представляю, как, 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 как... Да, ну, то есть, я даже думаю, что технически это несложно. То есть, сделать какой-то шаблон э, шорца, действительно, э, какую-то одну такую универсальную превьюху, ну, там, текст, да, менять только текст, и в конце, действительно, вставка там. Заходите на стрим какую-нибудь анимацию ебинистическую один раз заказать и, или купить на Envato и сделать. Можно, да, я не знаю, что нарезать. И компуктер позволяет, у меня же мощный компуктер позволяет нарезать. Но что нарезать, я не знаю. Сообщение прочитай до этого. Нет до этого твоего сообщения. Его нет до этого. У тебя первое сообщение «Только нужно» начинается. Твое первое сообщение в чате со слов «Только нужно». Видимо, предыдущее сообщение YouTube просто не, про не пропустил. Там было что-то кощунственное. Вот. Берем прикольный прикол а, с вирусным потенциалом. Например, о том, как вчера укатилась квадратная штука. И добавляем туда намек, что на стримах много веселого. Хоть один, да может залететь. А, Во-первых, прикол, который про катить... Вот я не знаю, как нарезать. Надо же в минуту. Это же шортс. Нужно в минуту. А я там разглагольствую минуты четыре. И что из этого самое нажористое, чтобы вырезать на минуту? Вот Масал пишет, нужен школьник, который будет заниматься этим 3-4 раза в неделю. Он и, и за мемы шарит, и время есть этим заниматься. Ну, как и сказал вот только, что мы прочитали с вами простыню текста, что... Иску 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, чат, привет всем. Недавно наткнулся на нарезку, где ты говоришь, что считаешь калории что считать калории – это херня. Это где-то 2019 год. Типа к обычной еде ты добавил коктейль из мака, клубнику и так далее, и уже 4000 калорий. Хотя ты не обжирался. У меня подкрался вопрос, а может эти счетчики калорий наебывают нас? Не, они не наебывают. Я не помню контекст, при котором я говорил. Видимо, не стоит считать, потому что ну, ты просто расстроишься и узнаешь, насколько это пиздец, как сложно. Короче, повторяю, попробуй эксперимент. Делаешь 15-30 секундные нарезки смешных или интересных моментов и выкладываешь каждый день во все три платформы, которые поддерживают этот формат. Походу, YouTube не понравилось название остальных двух платформ. Понятно. Uh, смешных выкладываешь каждый день на все три платформы. Только нужно выкладывать 1-2 видео каждый день и в конце ставить картинку с информацией, что приглашаешь вас на стрим на YouTube-канал. А хм. Ну, кто же будет делать-то? Как делать-то? Как делать-то три нарезки? Я не представляю. Из чего их делать? Вообще в душе не ебой, если честно. Если честно. Не думаю, что счетчики калорий нас наебывают. Они показывают правду и показывают, на самом деле, насколько мы бессильны в борьбе с лишним весом. Надо просто голодать. И я об этом тоже говорил, еще раз повторяю. Для того, чтобы реально худеть, нужно голодать. Я и сейчас не призываю ни в коем случае к экстремальному голоданию. Я имею в виду, что в реальности, по сравнению с тем, что мы кушаем, нужно прям чувствовать и испытывать постоянный голод, чтобы действительно создать... Эм, Дефицит калорий. Дело в том, что вот все эти знаменитые «откажитесь от газировки, от пивка, от хлеба». Я не знаю, что люди такое едят и насколько их рацион состоит из пивка, газировки и хлеба, что, отказавшись от этого, они вдруг валятся в колораж полторы тысячи. Нет. Нет, ребята, если я откажусь от хлеба, от газировки и от пива, у меня будет вместо восьми тысяч калорий, будет половиной тысячи калорий. И все. А для того, чтобы худеть, ребята, нужно полторы тысячи калорий. Полторы тысячи калорий, еще раз повторяю, это пиздецки как мало. Это очень мало. Это катастрофически мало. Это одна шаурма. Вы скажете, ну можно же одной шаурмой питаться? Я же вот студ... Я тоже студентиком одной шаурмой питался. Но вы должны здесь э, понять для себя, что одной шаурмой... Понимаете, чтобы укладываться в полторы тысячи килокалорий, нужно съедать одну шаурму. Без чая с сахаром, без баночки пива, без чупа-чупсика. Потому что один съетый чупа-чупсик... Он вам добавит калорий, и вы просто выйдете в 1600-1700, и вы просто сохраните свой вес, вы не будете худеть. Вот для того, чтобы надо худеть, нужно создать дефицит. А, для того, а, как, а дефицит, он создается при... Вот для меня это ощущение катастрофического голода, ну просто смертельного голода. Именно поэтому люди и срываются. И Всемирная организация здравоохранения, она говорит, не, худ, ну, не голодайте. Дескать, когда голодаете, тогда, конечно, организм в стрессе, и он хочет прям сорваться. И они рекомендуют, их рекомендации, чтобы не голодать. И вот это вот не голодать – это полторы тысячи минимум для мужчины и тысяча двести, по-моему, для женщины. Сексисты ебаные. Так вот, этот колораж – это уже катастрофический голод для такого, как я. Это просто, ну, пиздец. Если я в день поем на полторы тысячи, ну, блядь, я буду просто токсичная мразь, нахуй. <св abre> так. Я сам этим занимаюсь. Я сделал шаблон по видеоэдитору. Что такое по видеоэдитору? Занимает это 2 минуты в день. Так, 2 минуты в день – это если ты знаешь, что нарезать. Тут смысл не в том. Технически, да, я первый раз попарюсь. Несколько дней попарюсь, но в итоге сделаю шаблон удобный. Ну, я не понимаю, как, это, как у тебя занимает это 2 минуты в день, если у меня 20 минут занимает название стрима? Название превьюха у меня занимает минимум 20 минут. Это при том, это когда нет никаких тем. Если есть тема, ну, то есть если есть межподкастовые донаты, то мне легко выбрать название. То есть я просто беру любой межподкастовый донат, если он один, то хорошо. Если несколько, то выбираю лучший. Пишу название и в midjourney пишу prompt. И то несколько минут трачу на то, чтобы написать промпт для midjourney. А потом просто эту картинку сохраняю и ставлю в место превьюхи, как я сейчас и делаю. А если нет межподкастового доната, я 20 минут трачу на то, чтобы придумать название. И придумать промт для картинки, что там написать. Вот что написать, нет никаких тем, нет никакого вопроса, что писать в промте. Вот что, блять, писать в промте, чтобы менялись картинки. Я на это трачу двадцать минут, а ты мне говоришь, что я должен за 2 минуты сделать шортс. Из чего? Я не знаю, что я говорил в стриме интересного. Из чего? Про минуту. Говорят, что есть нейросети, которые умеют вырезать короткие смысловые кусочки для шорцев. Э, тоже можно попробовать. Просто помечай себе забавные моменты на стриме и потом их быстро оформляй. Вот, вот я же говорил, у нас же была традиция, но перестали это делать. Я же просил. Пишите в комментариях прикольные моменты для шорцев, не длиннее минуты. Это продолжалось неделю, все, и люди перестали ставить тайминги. Просто перестали, и все. То есть людям даже не вырезать не надо, а просто тайминги ставить. И люди даже просто тайминги не ставят. А ты сам какой контент хочешь делать, серьезный или смешной? А какая разница? У тебя что, есть кто-то, кто будет вырезать несерьезный или смешной контент? Да-да-да, бомбеж. Самый популярный шортс на этом канале – это про пароли. А такие бомбежи Костя и так делает в Телеграме. Их можно записывать, их можно записывать с видео. Это правда, если хочешь худеть, будешь испытывать голод. Худеешь из-за дефицита калорий, а голод из-за дефицита. На дефиците сытым нельзя быть, даже слегка голодным нельзя быть. Да? Пробовал голодание без еды и воды три дня смог. Но не то, чтобы было прям тяжело, но прилагать усилия надо было. Друг по 7-8 дней практикал. Не, но ну это чудо голодания, это не для меня вообще, это... Полная хуета, я в, здоровое, в здоровье после такого не верю. А почему мы должны худеть? Пусть худые толстеют. Согласен, справедливо. По твоему контенту берешь, нарезаешь короткую тему стрима или доната, а по какой-то смешной момент из ответа или из чата – все. Так никто не говорит, где смешно, где забавно. Вот, ты сейчас скажешь, вот, например, сказали про квадрат, да, про закатывание туда. Я потрачу на это не меньше часа, потому что надо будет из пяти минут вырезать какой-то момент. И это будет одна нарезка. ты говоришь делать две нарезки в день. Две нарезки в день. Я сделаю за час одну. И это будет только из одного стрима одна нарезка. Все. блять, это тупик. Я не представляю, на каком, ну, какой нужен быть... На какой поток нужно поставить, чтобы у меня было два момента в день? На какой поток нужно поставить? Я не знаю. Надо напоминать, я вот 7 лет тебя не смотрела после интервью у Джона Каллигана пришла. О, ничего себе. Я голодал, голодал, ел только гречку без соли и водой запивал. Ходил по 5 километров в день. Минус 10 килограмм за неделю. А дальше? Плюс 10 килограмм за следующую? Конь Стантин. 50 рублей. Здорово, Костян. Пусть твое богатство приумножается, как жир на щеках. Хэштег видео. Хэштег Ауди. Хэштег Залупа. Хэштег Радио. Хэштег хэштег. Понятно. Спасибо. Так... Смотрим раздел вопросов. Поисковики деградировали. Раньше, чем точнее опишешь запрос, это учитывалось и можно было найти. Сейчас цепляются за одно слово и самое популярное. Сейчас вообще невозможно найти что-то точное. Это бред. Возможно, да. Поэтому я и обращаюсь там к своим подписчикам, если мне надо что-то найти, потому что я не представляю, как... Ну вот в англоязычном еще учит получше, ищет получше. Если владеете английским, то благодаря редиту э, очень многое можно найти благодаря редиту, если на английском пишете. А может твои зрители делятся как у Стерна? Половина смотрит, потому что нравишься, а другая половина, потому что бесишь. Ах, что это меняет? Какая разница-то? Разница-то какая? Да сфигали час. Это реально пару минут занимает. Порезал, присоединил. Опять еще раз. Час занимает поиск того, что мне нужно. Что нарезать? Вот что нарезать? Откуда я возьму, что нарезать? Давай, что нарезать в прошлом стриме, вчерашнем? Вот что во вчерашнем стриме нарезать? Что нарезать в поза-поза вчерашнем? В, поза, э, в просто поза вчерашнем был один момент которые я знаю. Остальные моменты я не знаю. Почему я должен их вырезать? На каком основании? Я же говорю не технически. А что вырезать? У меня стримы по 2-3-4 часа. Что конкретно из этих 2-3 часов? Вот сам выбор. Время будет только на выбор того, что будет вырезаться 2-3-4 часа. Не понимать. Так, переходим к повесткам. Я когда-нибудь их добью или нет? Они все увеличиваются, я их не успеваю догнать. Конец дипломатии панда. Китай сегодня запретил э, забрал у зоопарка Вашингтона троих бамбуковых медведей. Мама, папа и их трехлетний детеныш уже бережно погружены в ящики и отправляются в аэропорт. Изначально в СМИ проскакивала информация, что Поднебесная забирает медведей из-за напряженных отношений между двумя странами. Однако представители зоопарка уверяют, что настоящая причина кроется в биологии или времени панд. По их словам, каждая из трех панд достигла того возраста, когда им пора возвращаться в Китай. Итого в США остались еще четыре панды. Это родители и их детеныши-близнецы, но ожидается, что и они вернутся в Китай в следующем году. Великобритания также прощается с двумя пандами в декабре. Австралия в следующем году. Кстати, ранее пант забрали у Франции и Японии. Так, да, глядишь, и за пределами Китая только жуи диндин -Дин и их новорожденная малышка останется. Напомним, все семейство проживает в московском зоопарке. Ах, всех выселяют. Даже пант. Даже пант отправляют на родину. Так... Ой, а вот. Опять мошенники. Наша постоянная рубрика Мошенническое мошенничество. Мошенство. В Москве мошенники сообщили 97-летнему пенсионеру, что его внучка попала в ДТП. 97-летнему пенсионеру, можете вы настроить 97-летнему пенсионеру, чтобы ему никто не мог вообще позвонить? Нельзя ли сделать родственникам так, чтобы телефон. Блять, забанить все номера, кроме одного. Чтобы позвонить могли только родственники и все. Почему мошенники вообще дозвонились до 97-летнего пенсионера? Как вы это допустили? Что его внучка попала в ДТП. Мужчина согласился отдать им деньги, но потерял ключи от сейфа. Тогда они приехали и выломали его из стены. Э -э Пенсионеру позвонили 6 ноября. На том конце провода прозвучал женский голос. Представь, Вот 97 лет. Это же, наверное, еще и ветеран. Ну, а кто в России не ветеран? И вот это же какие мрази, да, мошенники, надо приехать. Ну, я понимаю, да они, ну, в принципе, мрази, да, если вы приехали к старикам. А тут уж совсем древний 97-летний старик. Это же по-любому защитник отечества, да? И вы приехали такие, У, них, у я ключ потерял. Я не выломали даже сейф, чтобы... Отдать несуществующую взятку. На том конце провода прозвучал женский голос, представившийся сотрудникам полиции. Пенсионер охватил шок. Собеседница сообщила, что его внучка Катя стала виновницей ДТП. Чтобы она избежала уголовной ответственности, пенсионеру нужно было передать все деньги, которые у него были. Пенсионер дал добро, и ночью в квартиру пришел неизвестный мужчина. Все сбережения, а также дорогие золотые монеты... Пенсионер хранил в сейфе, но на нервах забыл, где лежат ключи. Мошенника это не смутило. Он тупо выломал сейф из стены и забрал с собой. Так пенсионер лишился 4 миллионов рублей. Потом внучка, конечно, перезвонила и рассказала, что в ДТП не попадала. Пенсионер пошел в полицию и описал незваного гостя. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особенно крупном размере. «Ну, это ж какая-то дичь. Почему вы позволили так, чтобы у дедушки вообще телефон звонил? Кто ему может позвонить? Извините меня» но без обид, но серьезно. Я думаю, что все его друзья уже, извините за цинизм, почили. Я мало ем, когда на юга езжу. Если чуть севернее, у меня 2-3 тысячи калорий могут набрать. То на юге... Пол... Так, если чуть севернее, у меня 2-3 тысячи калорий могу набрать. На юге, думаю, полторы тысячи восемьсот, потому что чаще всего я ем там реже и меньше. Не знаю, я везде ем, как прожорливая свинья. За реддит диско плюсую я благодаря челам оттуда нашел название пары мультов, которые смотрел в детстве. Ну вот. Я ж тебе написал вкратце два-три предложения из вопроса зрителя, и потом, если нужно, какой-то прикол из твоего ответа. Сетап панчлайн. А иногда вообще достаточно просто смешной вопрос нарезать. Да какой вопрос смешной? Еще раз, ты опять пишешь одно и то же, а я тебе одно и то же отвечаю. Какой вопрос смешной? Ну вот какой вопрос смешной? Сетап, панчлайн, где? Я вообще не шучу. Вы где-то там смеетесь, а я-то не шучу. Артур, 100 рублей. Я врач с опытом, просто попробую диету платоядных. А я не хочу худеть, я как бы об этом не говорил, мы просто так перманентно ведем об этом беседы, у меня нет такой цели. Просто попробуй диету плотоядных. Корневорий диет. 30-90 дней. Она не вредная, вопреки мнению неучей. В американском ютубе и рыдите много инфы. Если не поможет, плюнешь мне в лицо. У тебя пройдет еще симптоматика сопутствующих заболеваний, в том числе <плес> стресс. В том числе стресс. Так... Анна пионера, вся страна смотрела, Как душа горела, молодой груди. А шо, бля, если нет? Многоходовочка очка от деда отдать пустой сейф, сказать, что там было четыре ляма. И че? Он их все равно не получит. Были там четыре ляма или не были четыре ляма, ты все равно уже больше ничего оттуда не получишь. Нет такой системы, что поймали вора и истребуем с него четыре ляма. Нет, он просто присядет, были там лимоны или не были. Google начнет удалять миллионы неактивных учетных записей в декабре. Неактивными считаются учетные записи, которые не были затронуты в течение как минимум двух лет. Активность учетной записи определяется такими действиями, как чтение электронной почты, использование Google Диска, просмотр видео на YouTube и так далее. Пользователи должны показывать активность на любой платформе, где они вошли в систему, чтобы избежать удаления. Перед удалением неактивным учетным записям будет отправлено несколько уведомлений. Но если ты два года туда не заходил, то она и действительно неактивна, то она и нахуй не нужна. Это учетная запись, мне так кажется. Такой, ой, как знаете, есть такой принцип, типа, избавления от вещей, а одежды. А, вот вам нравится какая-то одежда, да, и вы там захламляете, захламляете. Если вы год не надевали какую-то вещь, выбрасываете ее. Если за год она вам ни разу не понадобилась, не приглянулась, не понравилась, не вошла в какой-то там ваш образ, э, не подошла ни к какому луку, выбрасывайте ее нахрен, значит, вы ее не будете надевать. Если за полный год, за все четыре сезона она ни к чему не подошла, значит, больше никогда нахуй не нужна. <сёк> <сёк> Поход на маникюр положительно влияет на психику женщин. Британские ученые выяснили, что общение с мастером во время процедуры улучшает психическое состояние. Но общение с мастером – это же фактически то же самое, что и прием у психолога, психотерапевта. Э, то есть просто где-то поговорить. Я думаю, что если вы проведете исследование, то и э, глубокая душевная беседа где-нибудь в плацкарте тоже, наверное, благо благотворно влияет на человека. Только... Это подразумевает, что ты пойдешь к маникюрщице и будешь с ней трепаться. А что, бля, если ты не будешь с ней трепаться и будешь сидеть, и она тебе маникюр будет делать? Если ты бука, если ты в наушниках слушаешь какой-то подкаст, если вы говорите на разных языках, то какой терапевтический эффект будет? Ну, ле, я так думаю, мне так кажется. Я угорала, когда ты описывал велосипедиста на днях. Точно как мой муж показал ему. Он поменялся и сказал, ладно, давай ссылку тоже посмотрю, Кадавра. Мы с ним 7 лет назад вместе тебя смотрели. Вот знаете, в чем проблема? Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Какой момент? Вот серьезно. То есть, вот хорошо, да. Вот пишите мне в комментах. Потому что я сам, я, ну, то есть... Где этот момент? Какой контекст? Когда я сегодня, вчера говорил на днях, описывал велосипедиста? О чем шла речь? Я вообще не помню, чтобы я описывал велосипедиста. Серьезно, я сейчас не заигрываю, я понятия не имею, что был за момент, где я описывал велосипедиста. Какой момент? У меня, кстати, в боте, бот, который вот тут вот вываливается регулярно от Найтбота, там же есть послать нарезку. Там есть послать нарезку, ребят. Я найду, пришлю. Хорошо. Попроси зрителей на стриме, чтобы тебе в комменты кидали моменты, которые им показались забавными. И с них и нарезай. Только не заморачивайся, а просто делай. Через месяц увидишь, был ли смысл. Хорошо, попробовать стоит. Дорогие друзья, по совету «Идем жрать», еще раз возвращаемся к старой теме. Попытаемся еще раз это проработать. Пишите, пожалуйста, тайминг после стрима. Вот вы смотрите, вам что-то показалось забавным. Пожалуйста, поставьте в комментарии тайминг и напишите. Это забавно. Если еще напишите, про что именно забавно, то бывает там, знаете, про... не попадете в парочку секунд, а я не пойму, что забавно. Вот. Если вам не сложно, дорогие друзья, пишите, пожалуйста, в комментах после каждого стрима. Вот вы слушаете, что-то. Да, не поленитесь, зайдите, напишите. Тайминг 01, 02, там 15, рассуждение о хлебе. Забавно. Ружь я там уж буду решать, смогу ли я там в минуту это порезать или нет. Никаких требований не будет. Ну, то есть, конечно, на 15-минутное рассуждение навряд ли стоит ссылаться. Но в целом я, наверное, сам буду смотреть, чтобы в минуту уложиться. Вот. Только очень важно, чтобы реально хотя бы один в день выкладывал. Потом алгоритмы тебя подловят. Так, а такой вопрос тогда, идем и жрат. Это делать на отдельном канале и в конце видео просто прилагать вот ссылку да, на стримы. Или э, захламлять этот же канал шортсами. Просто говорят, что ну, типа алгоритмы э, работают лучше, э, если, например, берется нульцевый канал. И на нем сразу начинается активность. То есть как будто бы блогер вот прям с нуля начал что-то делать. И на этом канале с шорцами он будет продвигаться как канал шорцев. И, как я уже сказал, канал шорцев продвинутый. Потом будет ссылаться на другой канал. Или попытаться это вот здесь сделать на этом канале. Но воспримут ли его вообще алгоритмы YouTube, скажут, захламленный канал, на котором более тысячи роликов двухчасовых, 17 тысяч с отписывающимися постоянно зрителями. Нужно ли его вообще продвигать? Непонятно. То же самое видео выкладываю во все три платформы, и в конце не забудь картинку. Так вот, канал Шорцев должен быть отдельный? Или такой же, как? Или на этом? Просто говорю, этот канал, он для алгоритмов, очевидно, мертвый, потому что у него идут отписки постоянные. Он как канал шорцев будет продвигаться? Тебе смысла нет делать новый канал, так как ты обычные видео не выкладываешь, а только стримы, так что сюда прям. Доброй ночи, Константин. Спасибо за ваши стримы. Благодаря благодаря Вася перестал ныть и жаловаться на жизнь. Огромное вам спасибо. И побольше вам спонсоров с Анастасией. Спасибо. Муж на днях листал шорцы, кстати, и из всех подряд почему-то именно тот твоих включил. Сказал, почему-то именно твои его зацепили, хотя не видно, что это твои. Было время, пару месяцев назад продвигали стримы в рекомендациях от ноунеймов. Сейчас опять не видно. Эх, 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 Возможно, и меня продвигали. Помните, когда у меня было 200 с лишним зрителей? Но что-то я не понравился зрителям. Что-то я не понравился. В Турции украинец сбил насмерть грабителей, которые украли у него сумку с 35 тысячами евро. Грабители успели выстрелить в украинца Дмитрия и попытались уехать с места преступления на мотоцикле. Мужчина догнал воров на своем авто и сбил их насмерть. Осуждаю, конечно. Осуждаю со всех сторон. Со всех сторон осуждаю. Так, а у нас наступило время последнего рывка. Смотрим на количество прожатых вами лайков. 72 прожатых лайка. Умножаем на 10 и добавляем в качестве хорошего настроения 720. та тадань та тань Так. Меню ужина на Титанике продали в Великобритании... На Титанике... Как там подмелоде это? А, обычный день на Титанике... Ай ты да хуй с ним. Меню ужина на Титанике продали в Великобритании за 83 тысячи фунтов стерлингов, почти 10 миллионов рублей. Его обнаружили на одном из спасательных шлюпок. Эксперты до сих пор не понимают, кто и зачем взял с собой во время эвакуации. За три дня до катастрофы пассажиры первого класса предлагали устрицы, лосось с соусом голландес, говядина, кальмары, утка, жареный цыпленок, пюре из пастернака и пудинг Виктория. Из всего этого набора мне интересно, где э, они взяли останки писателя пастернака и решили, почему сделать из него пюре. Но ничего страшного. Подумаешь, э, это, э, небольшой каннибализм. Так, ну а на самом деле меню такое себе. Устрицы, лосось с соусом, говядина, кальма Ну а, че? а что? А что надо? Здоровая пища, дичь. Что еще ожидать? По-моему, неплохо. Автор, привет. Кто вы? Чем занимаетесь? Почему у меня в рекомендациях? В двух словах. Я просто подкастер-стример и веду ежедневные вот такие эфиры. Веду их уже девятый год. Сейчас идет девятый сезон. Сезон у меня равняется году. Вот В этом году это 254-й подкаст. Только в этом году. Всего их у меня более, наверное, двух тысяч. Я просто отвечаю на вопросы зрителей, обсуждаю новости. Иногда устраиваю тематические подкасты, где рассказываю какую-нибудь историю на полтора часа на час-полтора, на какую-нибудь тему. Но в основном это просто интерактив. Мы здесь сидим, беседуем, обсуждаем личные, неличные проблемы. Иногда со смехуёчками, но все это исключительно в развлекательном ключе. И все. Таким вот образом. Так. Типа теория заговора, но вообще-то в суде 40-х годов компании реально проиграли. Большой американский трамвайный скандал. Ничего себе. «Пацифик Электрик» вместе с желтыми вагонами трамвайной железной дороги Лос-Анджелеса составляли железнодорожную систему транзита молодого мегаполиса Южной Калифорнии в течение первой половины 20 века. Как плохо написано это предложение. На пике их общего охвата и доступности они сделали общественный транспорт Лос-Анджелеса лучшим в стране, если не в мире. Почему же тогда они исчезли с городского пейзажа в середине 60-х? Их следы были вырваны с улиц, а их подвижной состав брошен в кучу или отправлен в Аргентину. Для некоторых это похоже на заговор. Между 1938 и 1950 годами одна компания приобрела транзитные системы более чем в 25 американских городах. Ее название National City Lines. Звучало достаточно безобидно, но в списках инвесторов вошли: General Motors, Firestone, Tire and Rubber Company, Standard Oil в Калифорнии, Philip Petroleum, MacTrax и другие компании, которые получили гораздо большую выгоду от автобусов работающих на бензине, чем транспорт на электричестве. Компания National City Lines приобрела железную дорогу Лос-Анджелеса в 1945 году. Жители пересели на автобусы и собственные автомобили. Улицы города забились пробками. Федеральный окружной суд Южной Калифорнии в 1947 году предъявил обвинение 9 корпорациям и семи лицам в сговоре с целью приобретения контроля над рядом транзитных компаний. Так, я не буду это читать, потому что это полная хуйня. Это какой-то, блядь, промтовый перевод статьи, потому что какая транзитная компания? Что за транзитная компания? но ну, это же не по-русски. Я даже не понимаю, о чем идет речь. Транспортная компания, транспортная компания, занимающаяся э, трамваями, что такое транзитная, еще и написано очень плохо то есть это очень плохой промпт-перевод. Я понимаю, что, наверное, история интересная, но читать говно с Дзена, извините меня, и еще бы это было смешное говно это просто плохо написанное говно с Дзена. Если бы эту где-то историю в другом источнике прочитать, было бы, наверное, интересно. Так. Со строителями даже западные верхи договориться не всегда могут. Дипломатический долгострой. Каким будет посольство США в Великобритании? Строительство нового американского представительства в Лондоне было начато 10 лет назад. На данный момент стоимость долгостроя превысила 1 миллиард долларов. «Проект строительства американского посольства в столице Великобритании был представлен в 2008 Окончание изначально было намечено на осень 2016-го. Осенью 2016-го отодвинули на весну 2017-го. Однако возведение посольства до сих пор не закончено. В итоге срок завершения вновь перенесли на конец текущего года», сказано в статье британского таблоида. Ключевой особенностью нового посольства США в Лондоне станет максимальная защищенность от террористических нападений, отмечено в публикации. При этом архитекторы решили отказаться от традиционных громоздких и визуально неприятных мер безопасности, интегрировав их в структуру самого здания. Вместо закрывающих вид заборов, авторы проекта решили оградить территорию невысокими противотаранными барьерами, а перед фасадом посольства расположить поруклу, полукруглый пруд. Кроме того, стены... С, прям ров, да, с крокодилами бы еще сделали. Кроме того, стены самого здания будут оснащены взрывоустойчивым покрытием, сказано в публикации. Американское представительство оснащено собственной системой электрогенераторов, так что при отключении электроэнергии в районе или даже в всем городе посольство сможет продолжать работать в течение многих часов. Ой, вот это удивительно, ребята. Упцы поставили, да? Ну прям, мне кажется, это стандартная функция любого посольства. Чтобы электричество вырубилось, а посольство работало. Ну, мало ли в какой стране, где что происходит. Это же прям, это must have. Как и любые, я думаю, что дома правительства тоже в любом городе, там мэрии и все остальные имеют дополнительный какой-то источник энергии вместо городского электричества. А еще одной отличительной чертой нового посольства станет высокая степень экологичности. Пруд будет служить также для сбора дождевой воды и орошения зеленых насаждений на территории посольства. Понятно, все очень интересно. Старое американское посольство в Лондоне было построено в 50-х годах на площади Грос винор В 2008 году ВВС назвала это посольство самым большим представительством США в Западной Европе. И че? И что, все? Я думал, тут будет описана проблема. А какая проблема-то? Проблемы-то никакой нет. Просто долго строят. Это просто новость о том, что даже американцы, даже для себя, даже, казалось бы, Запад в Западе. Мы встроим частичку Запада э, в ваш Запад, чтобы вы могли наслаждаться Западом, когда живете на Западе. Да? То есть даже американцы, э, строят для себя, не могут закончить в срок посольства, то есть представительства своей страны в другой стране. Чего уж нам ждать от... Я подписался, спасибо большое. Чего уж нам ждать от нашего взаимодействия, взаимодействия со строителями. Как я уже говорил, самые богатые люди в мире не могут построить себе замок без плесени, Тони Сопрано, в клане Сопрано, э, главарь пяти семейств э, нью-йоркской э, итальянской мафии, и то сталкивается с тем, какие рукожопые э, строители. Старый нарезчик, 93 рубля. Только уточняю, что я не против нарезок. Скорее просто подтвердить твою мысль, что личного нарезчика найти нельзя и очень тяжело. Разрешить всем нарезать особо нет смысла, так что если не лень, то можешь попробовать шорты или что там. Так. А мы опять в минусе. Да. Напоминаю, что если вы хотите посмотреть фильм, то за 50 долларов мы смотрим фильм на мое усмотрение, за 100 долларов смотрим фильм на ваше усмотрение на площадке Kick.com. И запись остается на Бусте. Становитесь спонсорами на Бусте. Благодаря спонсорам на Бусте у нас есть тысяча очков хорошего настроения в самом начале подкаста. Вы можете донатить через Donation Alerts. Ссылка в описании первая. И по второй ссылке есть ссылки на все возможные источники контента и на все возможные источники донатов. Можете донатить в евро по курсу 1 к 130. Один задоначенный вами евро равняется 130 очкам хорошего настроения. Задонатить в евро можно через Telegram. Можете задонатить через Бусти, если вашу карту по каким-то причинам не принимает Donation Alerts. В бусте есть система одноразовых донатов, и вы там можете задонатить с иностранных карт. Вы можете донатить в USDT криптовалюте Тетхер trc 20 Также по курсу 1 к 131 задоначенный вам ее равняется 130 очкам хорошего настроения. У меня знакомый стример имеет личного нарезчика, но это его жена. А, он имеет его? Понятно. Так, давайте поговорим об автомобилях на 6.40 про велосипедиста. Ну, давайте посмотрим, что это такое. 25 числа. А, кстати, надо, иди, Межрат, надо посмотреть. У тебя на твоем канале официально твои нарезки, я хотел бы посмотреть. И ты получил какой-то от них выхлоп. Ну, прям выхлоп получил такой, увидел прирост. Или чешо. Иди, Межрат. Да что ж такое-то, ёб твою мать. Извините. Так. Натираем вокруг оборота солнца, укатилась квадратная штука. Ну вот она без контекста. Она же продолжение шутки из другого стрима про укатывающиеся предметы. Она без контекста будет понятна людям? Непонятно. Понятно? Непонятно. Центробанки. 30 лет золотой лихорадки. Чего? Угу. Давайте дай, дадим возможность вам еще накинуть на хорошее настроение, а то мы уже уходим в минус, если вдруг кто-то захочет продолжение банкета. Так, 25 числа. Так, известно ли вам, что почти пятая часть от всего добытого золота хранится в центральных банках? Центробанки являются одним из основных источников спроса на золото, наряду с инвесторами и потребителями ювелирных изделий. Более того, в 2022 году центральные банки начали скупать золото рекордными с 1967 года темпами темпами. Однако таких, такие высокие объемы закупок ценнейшего металла в двадцать втором году разительно отличаются от 90-х и начала 2000-х, когда банки стали его нет-то продавцами. В инфографике выше представлена динамика спроса на золото со стороны центральных банков за 30 лет. Она показывает, как изменилось отношение государственных финансовых институтов к золоту за последние 30 лет. Ой, инфографика, ебать. Инфографика. Короче... Видимо, где-то где с 2009 года начинается закупка золота. А до этого были, видимо, больше продажи. Переход от продажи к покупке. В 90-х и начале 2000-х годов центральные банки были нет-то продавцами золота. Причин продажи было несколько, в том числе благоприятная макроэкономическая обстановка и тенденции к снижению цены на драгметал. В то время, благодаря высоким темпам экономического роста, золото утратило свою ценность в качестве инструмента безопасного хранения сбережений, а низкая доходность сделала его непривлекательным для инвесторов. Отношение центральных банков к золоту начало меняться после азиатского финансового кризиса 1997 года, а затем финансового кризиса 2007-2008 годов. Начиная с 2010 года центральные банки ежегодно скупают золото. В таблице ниже мы перечислили страны, центробанки которых стали лидерами по пополнению своих золотых резервов. Лидер по пополнению золотых резервов Россия 28 – 28% в общем доле закупок. На втором месте Китай – 23%. Потом Турция, Индия, Казахстан, Узбекистан, Саудовская Аравия, Таиланд, Польша, Мексика. Интересно, что кроме эм, Китая... России. А ну, ладно. Россия, Китай, Турция, Индия, в общем, западных стран-то что-то нифига немного. Точнее, нет вообще. Ну, Польша только одна и все. На долю 10 стран, представленных в таблице, приходится 84% от общего мирового объема покупки золота Центробанками за этот период. Россия, Китай и Китай, которые, безусловно, являются главными геополитическими соперниками США, были крупнейшими покупателями золота в течение последних 20 лет. Россия, в частности, нарастила объемы покупки металла после введения западных санкций в ответ на присоединение Крыма. Интересно, что большинство стран из этого списка относятся к странам с развивающейся экономикой. Вероятно, что они накапливают золото для хеджирования финансовых и геополитических рисков, влияющих на курс валют, в первую очередь доллара США. В то же время европейские страны, включая Швейцарию, Францию, Нидерланды и Великобританию в период с 1999 по 2021, стали крупнейшими продавцами золота в рамках соглашения. Мне вот это не очень понятно. Я понимаю там э -э 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 санкции и все остальное, но золото же, оно же не обезличенное. Я вообще ничего в экономике не понимаю. Золото, оно же абсолютно, ну то есть считается обезличенным и якобы... Ну, то есть в случае санкций вы можете расплачиваться золотом. А можете ли вы расплачиваться золотом? Но ну, реально страна под санкциями может расплачиваться золотом с другой страной? Нет же. Все равно же не может. То есть придется что? Придется окольными путями тем странам, которые не поддерживают санкции, которые могут закрыть глаза на происхождение золота. Возможно, будет им продать это золото за их местную или за свою валюту. Ну, вы поняли, да? Ну, понятно же дело, что если вы продаете, грубо говоря, ваше золото не Сбербанку, не Центробанку, а продаете его в Ломбарде, то цена его будет 1,5. Разве в макроэкономике это также не работает? То есть, почему вообще, вот если какие-то страны ввели санкции против какой-то страны, например, какого-нибудь Ирана там, да, или Ирака, а у него куча золота, но они скажут, мы там не принимаем у вас платежи там по Визе, mastercard Свифт, все остальное. И они скажут, а у нас золото, мы будем покупать. Мы скажут, но они, они и золото не будут. Покупать. То есть золото вам ничего не даст. От наличия золота, ну вы за золото те же самые товары потребления не купите. Оружие и, там, и все остальное у этих же стран, если они против вас, если какая-то большая группировка стран против вас, вы у них все равно за золото это тоже не купите. Ни за что не купите. Вот. И как я уже сказал, придется окольными путями, да? То есть разменивая это золото с теми странами, которые не против. Но те же поймут, что вы находитесь в плачевном положении, поэтому цена вашего золота будет 1,5. Как я уже сказал, у вас есть официальный слиток золота, который вы купили в Сбербанке. И если что, вы можете пойти в Сбербанк и продать официально этот кусок золота, этот слиток. И он, я не знаю, какая там разница в цене будет, но все равно потеряете. Но если уж вы этот кусок золота украли, например, и стали преступником, или он вам достался каким-то нечестным путем, в долги или еще что-то, вы его в Сбербанк не можете отнести, этот слиток. Вы его сможете продать только в ломбард или каким-то перекупщикам, которые, естественно, цену занизят. И да, мне, конечно, в комментариях напишут, ты нихуя не понимаешь макроэкономики. Конечно, куда мне, блядь, понять до, э, до высоколобых людей, которые постоянно весь мир в кризисе держат. Куда мне до них-то уж, действительно. Вот, поэтому непонятна эта борьба. Какой золотовалютный стандарт, что существует, что в него кто-то верит? Что по щелчку все такие, оп, и будем золотом обмениваться, да? Ну, то есть кто-то на серьезных щах, вот эти толстые старые муж, мужчины лысеющие, ездящие в мерседесах с мигалками, они такие сидят и... Ну, если что, Америка рухнет, мы будем с Китаем золотом обмениваться. Да? То есть будем, блядь, платить золотом, слитками, прям поедут слитки, э, ну, просто... Одно дело электронно переводить миллиарды долларов да, со счета на счет, а другое дело миллиарды в слитках. И слитки все равно будут занимать какой-то объем. Это такие, ну и поехали Камазы в, в, в Китай с золотом. А Китай нам поставляет за это уран, э, телевизоры и автомобили. Потом, когда Китаю что-то понадобилось, чтобы не пользоваться долларом, что-то у нас понадобилось, они нам везут на своих ховалах золото, а мы им нефть, газ и оружие. Так или как? Ну, как бы большинство богатых людей золото скупают именно слитки, просто дома они хранят а в банке. Ну и говорю, это все еще какой-то вот договоренность есть, да? Она все еще работает? Может быть, поэтому я и бедный, потому что я этого не понимаю и не могу в это поверить. Я, я не представляю. и Вот у меня будут деньги, да? Я, блядь, на них лучше машину куплю, блядь. И пускай она амортизируется, дохнет, ну, и я и по ней поезжу. Вот сколько, сколько смогу на ней поездить, столько смогу на ней поездить. Вот. А деньги хранить в бумажках я, естественно, не буду, потому что любые бумажки хуй знает во что превратятся. Но и золото я не куплю. Типа, золото? Серьезно? Слитки? Металл? Куски металла таскать с собой? Крупнейшим покупателем стала Турция, где инфляция по состоянию на, 20, на октябрь 2022 года достигла 86%. По сравнению с предыдущим годом, страна пополнила свои резервы на 148 тонн. В ноябре и декабре на фоне роста геополитической напряженности в отношениях с США Китай продолжил активную закупку золота, пополнив свои запасы на 62 тонны. Вот пополнили запасы. Это же какой-то инструмент страхования, как я понимаю. Да, я не экономист, и экономику наукой не считаю, но чисто по-человечески, вот что и хорошо, покупка золота идет, продажа золота, там что-то. Вы мне скажите. Вы мне скажите, вы приведите пример, когда золото, вот золотом обменивались, ну, то есть, что за, за золото что-то купили и за золото что-то продали. Просто мне кажется, что вот если какой-нибудь Иран, будем говорить, да, или Северная Корея накупила себе ебучего количества золота и потом попала под санкции. Да, понятное дело, что возможно обмен ведет не напрямую с золотом, но. Все счета американские, эти долларовые закрыты, евро закрыты. И вот в Северной Корее есть только их э, северокорейские иены или что там. Естественно, никто за эти северокорейские иены ничего продавать в Северной Корее не хочет. И Северная Корея говорит, у меня дохуя золото. Давайте я вам золото, а вы мне доллары. А я за эти доллары куплю себе нефть. Условно, говорит Северная Корея. И что это сработает? И страны такие. Ну, давайте. И они, значит, завозят им золото, те дают им КАМАЗы золото, ой, КАМА, КАМАЗы долларов. И Америка такая: Ну, мы же тебя под санкции, вообще-то, нам все равно, мы просто не будем принимать твои доллары, и все. Иди нахуй. Разве это не так работает? Я понимаю, что все на самом деле э, лицемерные двуличные мрази, и все хотят нажиться, и все будут продавать, но вот если бы это было так, это разве не так работает? Какая разница, через что ты пошел? Вот если Северная Корея под санкциями, то она обменяет свое золото на доллары, ну а кто ей за доллары будет что продавать за эти грязные доллары, условно грязные подмоченные доллары, нечищенные за золото можно все, что угодно купить государству, ну или получить кэш долларовый, а на них купить что надо. Золото на уровне государства очень ликвидно. Это факт, пишет Игронер. Вот я и спрашиваю, это реально так вот работает, как я сейчас описал и как ты пишешь? Что Северная Корея может просто купить себе миллиарды долларов за золото. И потом этими миллиардами долларов расплачиваться, и они пойдут по счетам, и люди такие, ну окей, Северная Корея, то, что они под санкциями, нам похуй. Доллары же есть... Тогда зачем были санкции вообще? Какая разница-то? Тогда в чем был вообще весь смысл-то? Золото хорошо вывозите из страны, когда начинается крах страны. Оно легко помещается в бизнес-джеты. Советское, царское золото было просрано. Ну, это я не знаю. Есть, видно, есть такой фильм «Золото партии», но я его не смотрел. Наука-экономика учит нас быть богатыми, а наука истории учит нас не повторять ошибки прошлого. <связать> ни тому, ни другому никто не научился. Понятно. Очень интересно. Да, это так и работает, но у Северной Кореи другие чуть пути об Санкции на корреспондентские счета идет, а не на кэш. Понятно. То есть прям КАМАЗы все-таки идут, да? КАМАЗы с золотом, КАМАЗы с кэшем. Тогда к чему вы вообще это делаете? Ну, будьте тогда до конца капиталистами. Ну, Америка, я имею в виду. Будьте тогда -то до конца капиталистами. И какая вам разница, чего придерживается Северная Корея? Просто продавайте ей все. Все равно же доллары у нее есть. Либо вы, вы просто усложняете путь. Они бы могли просто со счета на счет переводить и платить вам проценты. Ну, как каждая визы и мастер и все эти переводы. Они бы переводили миллиард и платили бы 300 миллионов процентов. Вместо этого вы наложили на них санкции, они продают золото. И кэшем абсолютно 100% налога, не, не облагая никакими сборами, покупают все, что им вздумается. Я правильно понимаю? Ну и кто выиграл-то тогда? Вы просто все равно то же самое оружие, они а ваше американское, за те же самые доллары купили, только вы могли за каждый перевод по 3% забрать в своей визии mastercard а так вы не забираете их, потому что они привезены на КАМАЗах. Ах. Я понимаю, что, возможно, звучит по-дилетантски, кто-то там скажет «Ой-ой-ой», но мне кажется, при всей моей упрощенной системе мир не намного сложнее, чем эта дилетантская хуйня, потому что если бы он был сложнее, если бы были умные люди, то, наверное, не допустили бы такой хуйник к 2023 году во всем мире, если бы где-то действительно были умные люди. Поэтому я не утверждаю, что я умок, да, но... И признавать, что я полный дегенерат из-за своих дилектантских размышлений, я не согласен. Потому что мне кажется, я не более дегенерат, чем все вокруг. Ну вот прям не более. Ну Корея Северная больше, чем через юани делает это. Санкции до поры до времени помогали и были той самой невидимой рукой рынка. Ой, невидимая рука рынка – это рынок спрос и предложения и все. А есть товар? Есть. Нет? Иди. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Мы ушли в глубокий минус. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, чтобы следующий подкаст длился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.